0: To jest projekt innowacyjno-wdrożeniowy, który jest projektem realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. My dziś mamy system, który jest rozłożony w trzech e, sektorach. Mm -hmm. Sektor zdrowia, sektor edukacji i sektor pomocy społecznej. Więc de facto to dziecko tam, gdzie jest, tam ma ocenę, tam ma program. czy czasami może się kazać że ma tych programów 5-4. Tak? A
1: teraz jakby to miało I model Google teraz jakby
0: zakłada to, że byśmy mieli jakby zakładać trzy poziomy wsparcia. Czyli jeżeli mówimy o wczesnym wspomaganiu, to mówimy o obszarze, a nie o jednej formie wsparcia. Jedną z form. Mhm. Czyli mamy obszar od urodzenia do spełnienia obowiązku szkolnego. Czyli to wszystko, co się dzieje w przedziale 0-6 lat, stanowi jakby wczesne wspomaganie, czyli stanowi połączenie w edukacji. Czyli Jeden instrument. Tego, co dzisiaj jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną, tego, co jest dzisiaj w tym wspomaganiem rozwoju i tego, co jest z zajęciami rewalidacyjnymi. I teraz yy, co się okazuje, jeżeli mamy wersję zrobioną z wersji elektronicznej, mamy ten profil zrobiony wersji elektronicznej, to dziecko, które zgłosi się do poradnictwa społeczno-pedagogicznej, de facto tam zespół będzie mógł wejść na tą platformę, tak? Będzie widział ten profil, hmm. czyli będzie widział ten punkt startowy, będzie widział już, co zostało zaobserwowane, na co należy zwrócić uwagę mm -hmm. i w którą stronę zaczynamy pogłębiać. A więc to jest ta forma. I to jest jakby raz zadanie dla rodziców, raz zadania hmm które są wskazówkami, co mogę zrobić w ramach życia codziennego w grupie, czy co mogę zrobić w ramach specjalistycznych zajęć. Mhm. I te trzy elementy tworzą program, tak? Plus program tworzy działania na rzecz rodziny.
1: Włącz się w rozmowy o wychowaniu i edukacji. Czekają interesujący goście i ważne tematy. Zapraszam do Studia Eduakcji. Piotr Sobolewski. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci. Witajcie w studio do akcji. Dziś naszym gościem jest doktor Radosław Piotrowicz, a będziemy rozmawiać o nowym modelu WWR, czyli wczesnego wspomagania rozwoju. Panie doktorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Panie doktorze, przed nami potencjalnie Zmiany w przedszkolach, między innymi, związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju. Pan doktor jest jedną z osób odpowiedzialnych za potencjalnie wdrożenie takiego projektu, który miałby coś w tych placówkach zmienić.
0: Co się będzie działo? To znaczy, może bym nie używał hasła zmiany, mm -hmm. bo jakbyśmy przeanalizowali, to niewiele się zmienia poza może uporządkowaniem i może pewną taką refleksją, co można by było poprawić i jak zapewnić to wsparcie przede wszystkim dzieciom w obecnie funkcjonującym wczesne wspomaganie rozwoju. Ale też jakby analizując sobie pod hasłem, czym to wczesne wspomaganie rozwoju jest. Tak? Mm -hmm. Bo dziś wczesne wspomaganie rozwoju jest jedną z form pomocy dzieciom z trudnościami w rozwoju, zaburzeniami rozwojowymi. Szczególnie w edukacji w momencie, kiedy jest stwierdzona niepełnosprawność i to warunkuje udzielenie tej formy. Jest to jedna z form, która jest obok pomocy psychologiczno-pedagogicznej, mhm. obok pomocy w zakresie orzecznictwa o potrzebie kształcenia specjalnego, a więc rewalidacji. No i jest to format która wymaga odpowiedniego skierowania, czyli żeby udzielić tej opieki i wsparcia, mhm. musi być opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Natomiast wczesne wspomaganie rozwoju traktujemy jako bardzo szerokie, bo czym jest wczesne wspomaganie? No po pierwsze, im wcześniej rozpoczniemy działanie tak, i będziemy wspierać rozwój dziecka i znaleźć, znając jego potrzeby i możliwości, tym większe szanse są w zakresie uzyskania pewnych kompetencji, ale też rozwijania tych kompetencji przyszłości i osiągania tego, co dana osoba dorosłości będzie chciała osiągnąć. Jest to też szansa na to, żeby wspierać rozwój dzieci, które mają pewne trudności. I te trudności wynikają z różnych przyczyn. Więc mm -hmm. z jednej strony z przyczyn takich neurorozwojowych, czyli z tym, czym przyszły na świat, ale z drugiej strony to z przyczyn, które są warunkowane i środowiskowo, tak? jakością opieki, jakością pielęgnacji, ale też relacją w środowisku, tak? którymi jest z różnicami kulturowymi. I każde dziecko, zarówno dziecko zdolne, które ma ten potencjał bardzo wysoki, jak i to dziecko, które ma pewne bariery, trudności, mm -hmm. ma w sobie pewne możliwości. Ma w sobie możliwości. tak, I ma w sobie potencjał, który należy odkryć. I teraz pytanie jest, czy tylko jedne dzieci mają być w tej formie wsparcia, czy też każde dziecko. Yy, I wczesne wspomaganie zakłada, że tak naprawdę wczesne wspomaganie zakłada, że wspomagać znaczy aktywizować, wspierać, podpowiadać, aranżować, tak, prowokować do mhm. działania. Dawać dzieciom o różnych szansach, te same możliwości,
2: mhm.
0: ale dawać im też możliwość poprzez to, żeby dopasować to środowisko, dopasować relacje, dopasować jakby grupę i włączyć te dzieci, które miałyby tę szansę w grupie funkcjonować. E, więc jeżeli mówimy o WWR-ze w czasie wspomagań i rozwoju, to mamy obszar. Mówimy tutaj bardziej o obszarze, obszarze objętym opieką dziecko od urodzenia do momentu spełnienia obowiązku szkolnego. Jasne. I nie jest to rzecz nowa, bo można powiedzieć i niezmieniająca, tak? Bo to wsparcie. Wczesnego wspomagania rozwoju, które weszło w 2005 roku, w 2007 roku, głównie zakładało kompleksowe, kompleksową opiekę, wielospecjalistyczną opiekę, skoordynowane wsparcie, czyli różnych sektorów, tak, tak, żeby to dziecko mogło mieć faktycznie wsparcie w zakresie zarówno edukacyjne, jak i w zakresie też świadczeń zdrowotnych, jak i w zakresie świadczeń społecznych, czyli polityki społecznej. Natomiast źródłem tego wszystkiego było, była wczesna interwencja, która powstała ponad 50 lat temu w Polsce mm -hmm. i była to odpowiedź rodziców, którzy w tamtych czasach, 50 lat temu szukali wsparcia, szukali różnego, dla swoich dzieci, a nic nie było. Tak? Mm -hmm. Więc głównym marzeniem było to, żeby w jednym miejscu byli wielu specjalistów, różni specjaliści, żeby to wsparcie było z jednej strony ukierunkowane na dziecko, albo ukierunkowane na rodzinę, ukierunkowane na środowisko, w którym funkcjonują. Ale celem, zawsze celem było to, żeby włączyć w życie. Czyli mm -hmm. dać tą możliwość takiego nie życia w kierunku dorosłości. Rozumiem
1: zatem, że e, dziś to wygląda w taki sposób, że e, dziecko jest diagnozowane poza placówką, a teraz będzie e, wspierane już na poziomie placówki, czy jak?
0: To znaczy, tu właśnie nie ma wielkiej zmiany, mhm. tak? bo dziś mamy, że e, samo wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, czyli dziecko, którego stwierdzamy pewne trudności rozwojowe, stwierdzamy pewne sygnały ostrzegawcze, mhm. e, w systemie edukacji e, no jest jakby kierowane do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tak? Głównym jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna, której zadaniem jest określenie poziomu funkcjonowania dziecka, wyjaśnienia przyczyn, dlaczego tak się dzieje, z czego to wynika. Tak?
1: Że dziecko ma takie, a nie inne trudności. Takie trudności
0: mhm. a nie, tak. I to bo zawsze kluczowym pytaniem jest, dlaczego? Mhm. Bo samo stwierdzenie trudności, zaburzeń, tak, czy pewnych um, to ograniczeń... To jest
1: obserwacja konsekwencji już.
2: Prawda? Tak, ograniczeń, no to
0: widzimy pewne aktywności. Tak? To jest, co na poziomie grupy, bo na poziomie dzieci w normie Rozwojowej, tak w danej grupie wyróżnia. Mhm. Zarówno może to wyróżniać zarówno do dołu, czyli mając te słabości, tak, a z drugiej strony może wyróżniać dziecko, bo dziecko wybi jest, wybija się spośród grupy tak. na plus. Więc w związku z tym ta analiza i pytanie dlaczego tak się dzieje, wymaga analizy takiej już specjalistycznej i to robi poradnia psychologiczno-pedagogiczna. W zależności od tego, tego jaki jest stopień opóźnień, jest to będzie to rozpoznanie kliniczne, jakie mamy to rozpoznanie, które warunkuje do, mhm. to jest kwalifikowanie albo do pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czyli do tych wskazań pomocy, która jest, no, można powiedzieć, myśmy to nazywali takim systemie konsultacyjnym, tak terapeutycznym, czyli z pewnymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Mm -hmm. Natomiast jeżeli to, te trudności są zdecydowanie większe i wpływają na, nie tylko na wybraną obszar rozwojowy, na przykład nie wiem, w zakresie komunikacji, czy tylko w zakresie nie wiem skupienia uwagi, ale wykraczają właśnie, że skupienia skupienie uwagi i trudności posługiwania się zmysłami, i przyswajania pojęć, takie uruchamiałem konsekwencji, odnalezienie się w środowisku mm -hmm. i adaptacji emocjonalno-społeczną, więc zaczyna się jakby taki łańcuszek, że jedno, z drugiego, jedno za drugim wynika. Z pociąga tak. Tak? wynika i to powoduje, że jakby przychodzimy na wyższy poziom wsparcia. Tak? I ten poziom wsparcia to jest można powiedzieć ta opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju, która musi spełnić pewne jasne kryteria, żeby tą opinię otrzymać. I wówczas ta opinia na dzień dzisiejszy warunkowuje, że to jest od 4 do 8 godzin, miesiącu wsparcia specjalistycznego. Ale to jest dokument, który uprawnia. Natomiast placówki realizujące to wczesne wspomaganie mogą być to poradnie psychologiczno-pedagogiczne, bo tam się nie dzisiaj odbywa. Mogą to być placówki edukacyjne, przedszkola, w których mhm. się to odbywa na co, dzień, na co dzień. A więc przedszkola, przedszkola integracyjne, przedszkola z udziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne, ośrodki szkolno wychowawcze, specjalne. Tak? Więc tam, gdzie jest zespół specjalistów, tam dzieci, dziecko z zespołem wwr jest objęte. Czyli jest mhm. to jakby pewna forma. Natomiast w momencie, kiedy dziecko trafi do tej placówki czy zespołu wczesnego wspomagania dzisiaj, to tam jest pogłębiona diagnoza, czyli pogłębiona ta ocena funkcjonalna. Tak. Tak? I na bazie tej oceny funkcjonalnej opracowany są plan działań, plan wspierający, który jest w dużej mierze ukierunkowany na pracę z dzieckiem. Natomiast jeżeli powiemy że dzisiaj, że mając dziecko, które jest w placówce edukacyjnej, przedszkolnej, no to na każde dziecko w placówce edukacyjnej można powiedzieć jest dokonywana ocena funkcjonalna tego dziecka, bo nauczyciel na bieżąco monitoruje rozwój dziecka, okay. na bieżąco wyłapuje mocne strony zapotrzebowania, ale też potrzeby dziecka, tak podąża za jego zainteresowaniami, a z drugiej strony, kiedy widzi pewne trudności i stara się jakby dopasować tak? I sytuację i zadanie, stopniując odpowiednie trudności, formułując odpowiednie polecenia, wybierając środek dydaktyczny, czyli w jakiś sposób aranżuje. Więc ta ocena funkcjonalna, ta w kontekście monitorowanie, poznawanie potrzeb dziecka odbywa się na co dzień. I to nie jest żadna jakby nowość, która mówi, powiedzmy mówi wchodzi do edukacji i nagle ktoś mhm. robi, bo każde dziecko ma dopasowany jakby ten plan działania. Może nie nazywać to IPED, program terapeutyczny, ale po prostu jako plan działania taki wspierający do realizacji.
1: Szukasz nowych pomysłów na inspirujące zajęcia w przedszkolu? Chcesz doskonalić swój warsztat pracy? Poznaj szkolenia online eduakcji. Metoda Strauss, integracja sensoryczna, kodowanie na dywanie, zabawy paluszkowe, specjalne potrzeby edukacyjne i wiele inspiracji do zajęć z dziećmi. Wszystko w jednym miejscu, na jednej platformie online. Uczysz się tak, jak lubisz, kiedy chcesz i gdzie chcesz. Dołącz z całą Radą Pedagogiczną. Ten potencjalnie nowy projekt, co zakłada w funkcjonowaniu nauczyciela w placówce, co zmieni w jego działaniu, w jego pracy?
0: Myślę, że niewiele. tak mm -hmm. De facto y, niewiele, y, bo może zmienić przede wszystkim i jest to projekt, który dzisiaj jest realizowany jako pilotaż. To jest projekt innowacyjno-wdrożeniowy, który jest projektem realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Mm -hmm. Realizowany jest przez uniwersytet w zakresie międzysektorowego wsparcia dziecka i rodziny. Taki ucznia w oparciu o model biopsychospołeczny, a więc y, i klasyfikację ICF, czyli między innymi klasyfikację niepełnosprawności i funkcjonowania, czy to jest na poziomie europejskim? Tak, to jest na, na poziomie w ogóle nie Europie, bo można powiedzieć światowym, ale jakby cała, um, cały akcent nie polega na stosowaniu, i klasyfikacji, ale na samym podejściu, tak? mm -hmm. e, bo odchodzimy my, i to mieliśmy jakby dwa takie modele, które zawsze były w podejściu. Był model kliniczny, czyli medyczny, był model społeczny tak i ten model łączy w sobie, czyli z jednej strony kładliśmy nacisk na rozpoznanie kliniczne, czyli mamy uszkodzenie, mamy niepełnosprawność no i to warunkowało sposób leczenia, mm -hmm. tak? czyli dziecko jako pacjent, Model społeczny bardziej zwraca uwagę na to, że przyczyną są warunki, w których dziecko funkcjonuje, tak? różnice kulturowe, środowiskowe, jakość, dostępność, bo to też jest ważne, bo pytanie jest o środowisko, nie tylko środowisko jako rodzinne, ale środowisko, w którym jako społeczne, więc tak, dostępność tak. do różnych dóbr, dostępność do różnych ośrodków, tak? dostępność do tego, żeby można rozwijać pewne zainteresowania no to jest jakby też pewną barierą, bo jeżeli mówimy o rozwoju, to no składa Oczywiście, się na wszystko. Tak. Więc model biopsychospołeczny jakby zakłada, że z jednej strony jest czynnik uwarunkujący możliwości rozwojowe, to co mamy każdy z nas, czyli można powiedzieć wynikające z genów, tak, z dojrzałości neurorozwojowej, z tym, z czym przyszliśmy na świat i przebieg naszego rozwoju zależy od tego, środowiska. jakie mamy schorzenia tak? i w ocenie środowiska. Mm -hmm. Więc my możemy powiedzieć, tak, jeżeli patrzyliśmy sobie na dziecko z trudnościami, no to z jednej strony, można powiedzieć, przyczyna tkwi, bo dziecko ma zaburzenie faktycznie kliniczne, które wymagają leczenia. Z drugiej strony wynikać może z ograniczeń środowiskowych, bo to jest pytanie. Dziecko, które ma trudności na przykład z komunikowaniem się, bo on nie mówi, no i będzie traktowane jako dziecko z niepełnosprawnością, prawda? ale ta niepełnosprawność jest różnie definiowana, mm -hmm. tak? bo dziecko, które nie mówi, wcale nie znaczy, że będzie dzieckiem z niepełnosprawnością, bo jeżeli będzie miał dobrany odpowiedni sposób komunikacji, będzie miał dostępność do odpowiedniego oprzyrządowania, mm -hmm. będzie miał odpowiednie komunikatory i teraz środowisko będzie przygotowane, czyli grupa robieśnicza na to, żeby zaakceptować i oswoić i nauczyć się komunikować ze sobą. Mm -hmm. tak? To w tym momencie może się okazać, że ta osoba sobie świetnie radzi w życiu, mm -hmm. tak? bo jej środowisko jest sprzyjające. Możemy osobę terapeutyczną bardzo dobrze Prowadzić, możemy wyposażyć ją w różne środki dydaktyczne i, i w różne środki ułatwiające, ale jeżeli trafi na osoby, czy na środowisko, które nie będzie gotowe tak, na, na to, żeby z tą osobą wchodzić w relacje, w komunikację, czyli z góry założę, że osoba jest z, ona nie da rady, a ona jest z niepełnosprawnością, mm -hmm. no i to będzie powodowało, że mam taką trochę spełniającą się przepowiednię. Tak, czyli jeżeli założyłem, że ktoś nie da rady, no to nie da, no rady. To nie da rady. tak? Mm -hmm. ale jest I to wtedy to środowisko
1: właśnie... nie jest wspierające w żaden sposób. I
0: to środowisko nie jest wspierające. I tutaj de facto chodzi o to, żeby to połączyć. Tak. Mhm. Głównym elementem jest to, żeby połączyć i wrócić jakby do źródeł, bo zawsze od wielu, wielu lat, tak jak właśnie 50 lat temu była w tej wczesnej interwencji, gdzie ludzie traktowali na to, żeby mieć w jednym miejscu coś, że i wsparcie to specjalistyczne, ale też takie wsparcie, którym mieliby swoje, jakby emocjonalne, tak, informacyjne, dostęp do informacji. My dziś mamy system, który jest rozłożony w trzech e, sektorach mocno: mhm. Sektor zdrowia, sektor edukacji i sektor pomocy społecznej.
1: A Czyli one też tak są rozdzielone są dzisiaj, te narzędzia wsparcia de facto, że one one nie są współgrające ze sobą. One
0: nie są współgrające. I teraz jeżeli popatrzymy, niby yy, popatrzymy na rodzinę z dzieckiem z trudnościami, tak? Czy rodzinę z dzieckiem, które wymaga wsparcia? Mm -hmm. Czy rodzinę, która wymaga wsparcia? Bo musimy patrzeć w kontekście, że to nie jest przez pryzmat tylko dziecko, bo to Cała rodzina potrzebuje wsparcia, różnego wsparcia. Oczywiście. Tak? Yy, zapewnienia warunków do tego, żeby z jednej strony podnosić kompetencje dziecka rozwojowe, tak z drugiej strony zapewnimy jakość opieki i tego wsparcia, a z drugiej a z trzeciej strony no to jest to, żeby mieć też siłę i wytrzymałość, bo jeżeli mm -hmm. mamy dziecko z różnymi problemami, a szczególnie problemami, które pogłębiają stan niepełnosprawności, gdzie ta niepełnosprawność będzie trwała przez całe życie, no to ta rodzina, ci rodzice muszą mieć siłę na całe życie. To nie jest mm -hmm. kwestia. Miesiąca, dwóch, pięciu, dziesięciu, 15 lat, tak? To jest tak. To na drodze od dzieciństwa do później dorosłości. I jeżeli teraz patrzymy sobie na rodzinę, która jest w systemie, yy, gdzie ona może korzystać, mieszkając sobie w jakiejkolwiek miejscowości, czy w jednostce samorządowej, to nagle się okaże, że w systemie zdrowia może korzystać z poradni zdrowia, tak? czyli poradni ambulatoryjnych specjalistycznych, ale tam wymagane skierowanie lekarza pierwszego kontaktu. Mhm. Czyli wchodzi w procedurę Narodowego Funduszu Zdrowia, tam w pierwszą poś...
1: ścieżkę. Tak, tam mhm.
0: jest kryterium rozpoznanie kliniczne, tak? I tam jest traktowana jako pacjent. Mm -hmm. I tu mamy jakby już niepełnosprawność traktowana jako rozpoznanie kliniczne.
2: Tak? Mm -hmm.
0: Gdzie często, mówiąc o niepełnosprawności, na tą niepełnosprawność w systemie zdrowia składa się wiele niepełnosprawności. Mm -hmm. Czyli to, jakbyśmy powiedzieli, to będzie w zakresie okulistyki będzie oddzielne rozpoznanie, w zakresie, nie wiem, wad, wada serca będzie oddzielne, tak? w zakresie zdrowia psychicznego będzie oddzielna jednostka. Więc tak naprawdę rodzic widzi swoje dziecko z różnymi kodami rozpoznań klinicznych i przechodząc od jednego gabinetu specjalisty do drugiego, od neurologa do psychiatry, do, do dermatologa, laryngologa, audiologa, tak, to w każdym z tych działów jest inne rozpoznanie. Mhm. Czyli tak naprawdę widzi dziecko z wieloma rozpoznaniami, gdzie wątek jest taki, no tak, jest niepełnosprawność, ale pytanie teraz, które jest kluczowe, tak? Z którego być może się wszystko którego zaczyna, wszystko tak? się hmm. zaczyna. I to mamy zdrowie. I zdrowie jest jakby swoim, swoim jakby nurtem, swoim systemiem, tak, przekierowania, leczenia. Równolegle mamy edukację czyli rodzic może zgłosić to poranie psychologiczno-pedagogiczne i wchodzi w ścieżkę tak naprawdę pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Okay. Będzie też i psycholog, pedagog, logopeda, tak? będzie czasami fizjoterapeuta. Więc wielu specjalistów, którzy zaczyna dokonywać oceny bardziej oceny funkcjonalne dziecka, który bazuje też na rozpoznaniu klinicznym, tak jak na przykład zaburzenia ze spektrum autyzmu, czy niepełnosprawność mm -hmm. intelektualna, tak. Ale to jest coś, co niepełnosprawność intelektualna będzie się pojawiała dopiero tak naprawdę po piątym roku życia, tak? Więc nie będzie Tety już... Będzie pewne, będzie, będzie pewne rozpoznanie, gdzie będzie przejdziemy przez pewne okresy rozwojowe,
2: tak. Mm
0: -hmm. Natomiast to powoduje, że koncentrujemy się na rozpoznaniu, więc potrzebujemy z tego, z tego systemu medycznego, bo rozpoznanie kliniczne jest ważne do określenia pewnej strategii. Mm -hmm. przewidywalności, jakie są prognozy, bo z tego będzie wynikała dla nas istotna informacja. Czy ta niepełnosprawność, czy ten zespół niepełnosprawności, różnych zaburzeń klinicznych, które są, będzie cechowało w rozwoju progres, czyli dziecko będzie szło do przodu, wolno, bo wolno, ale będzie szło do przodu, będzie nabywało kompetencje, czy też może mamy taki zespół zaburzeń, który cechuje, że mamy w pewnych okresach na przykład zahamowanie rozwoju, mm -hmm. czyli mamy takie przystoje. Tak? czy też mamy takie zaburzenia, które cechuje regres czyli zanik pewnych umiejętności. I to będzie warunkowało trochę inną strategię postępowania i przewidywalności budowania ścieżki wsparcia, tak? Mm -hmm. I teraz w edukacji rodzic korzysta z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ale teraz wie, że jak trudność, to no to może starać się o opinię o wczesnym wspomaganiu i rozwoju, czyli trafia do zespołu WWR-u, tak?
1: Czyli de facto to jest trzecia ścieżka.
0: To jest jakby trzecia ścieżka, ale jeżeli dziecko to jest w edukacji przedszkolnej, mm -hmm. no to realizuje w ramach edukacji przedszkolnej i tam tak naprawdę ma wsparcie w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Czyli de
1: facto dziecko mogłoby od rana do wieczora być tak, przez cały tydzień można... w różnych
0: narzędziach wsparcia. Tak, i może mhm. korzystać z różnych narzędzi wsparcia. I teraz jeszcze w edukacji dochodzi nam e, tak zwany program za życiem, czyli mhm. w ramach ustawy za życiem program za życie powstały tak zwane ośrodki WOKRO. To są wiodące ośrodki koordynacyjne rehabilitacyjno opiekuńcze wychowawcze które są realizowane na zlecenie e, jako zadanie z, e, przez Ministerstwo Edukacji, czyli w oświacie. I to jest program skierowany dla rodziców dzieci, szczególnie 0-3, czyli było tych, których można zauważyć pewne trudności, i nieobjętych wsparciem, mhm. ale nie ma jeszcze rozpoznania klinicznego tak naprawdę, czyli miało być takim programem kompleksowym, takim koordynacyjnym. Czyli pierwsze źródło informacji, że zgłosić się ośrodek jest, dlatego on się nazywa wiodący, tak? koordynacyjny, że ten rodzic, który szuka tej informacji, tam dostanie tę informację, gdzie może udać się, tam będzie zespół specjalistów, którzy może rozwiną tą wątpliwości, czy są trudności, czy nie, podpowiedzą którą stronę, tak, uruchomią to wsparcie. Ale jest to niezależne od dzisiejszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Czyli rodzic Czyli może korzystać z WOKRO, i z czy jednym słowem,
1: podsumowując, można stwierdzić, że dziecko dziś potencjalnie z jakimiś trudnościami jest wspierane, ale w bardzo różnym stopniu, w bardzo różnych miejscach. I pytanie, czy, czy ten brak korelacji ścisłej między tymi elementami wsparcia daje efekty pożądane, tak?
0: No i to jest właśnie pytanie, czy, bo oczywiście ta ilość organizacyjnych rzeczy, która się pojawia w okrągłym zespołu WWR, poradnie psychologiczno-pedagogiczne w e, zdrowiu, ośrodki dziennej rehabilitacji, gdzie jest kompletność. Też jest psycholog, pedagog, logopeda, fizjoterapeuta. Czy e, poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci ze spektrum autyzmu, gdzie też jest psycholog, pedagog, tak, logopeda. E, oczywiście to jest pytanie, jakie są umiejscowione w miejscu, gdzie dana osoba, rodzina mieszka, mhm. bo to jest zróżnicowane. Inaczej wygląda realność, rzeczywistość jakby w dużych miastach, w ośrodkach, inaczej wygląda w mniejszych, tak? Gdzie nie ma placówek, nie ma dostępności i nie ma specjalistów, są braki specjalistów, nie ma placówek, w związku z tym ta dostępność jest ograniczona. Kolejki oczekujące, które tak w systemie zdrowia są i kolejki zapewne do poradni psychologicznych w oczekiwaniu na wizytę są. Tak. W związku z tym rodzic bardzo szybko, co robi, szuka. I to jest naturalna rzecz, a szczególnie u małych dzieci.
1: A czas jest tutaj kluczowy.
0: Czas jest kluczowy, a rodzice mają nadzieję. To, co wyróżnia rodziców małych dzieci, to jest to, że zawsze mają poczucie potrzebę nadziei. Mają tę nadzieję, że wszystko to jest tak małe dziecko, że wiele rzeczy się zmieni i zapewne się zmieni. Natomiast to też jest takim wielkim motywatorem, że rodzice będą szukać, bo każdy z nas będzie szukał złotego środka, będzie szukał różnych metod. tak? Więc ilość tych rzeczy, działań, się często się pojawia, ale problem pojawia się z natury taki na ile jest to skoordynowane. Bo dziś byśmy powiedzieli jasno. Dziecko będące w przedszkolu ma, które ma trudności. Ma zrobioną ocenę ma, którą robi bieżąco nauczyciel, zespół, który tam jest w ramach pomocy psychologicznej. Czyli produkcji. tak już miał być. Tak, znaczy tak dzisiaj jest, on mm -hmm. ma tą ocenę, tak i ma dzisiaj pewnie jakiś plan, program wsparcia zrobiony, tak. Jeżeli jeszcze jest, ma gdzieś we wczesnym wspomaganiu, którym dzisiaj jest w tej formie, to też ma tam zrobioną ocenę funkcjonalną, ma zrobiony program wczesnego wspomagania i rozwoju. Jeżeli to dziecko ma jeszcze taki stopień niepełnosprawności, który uprawnia go do orzeczenia o potrzeby kształcenia specjalnego, czyli korzystania z zajęć rewalidacyjnych, więc on będzie miał w ramach tych zajęć rewalidacyjnych też będzie miał ocenę funkcjonalną i będzie miał, i będzie będzie miał program, tylko realizatorami będą często w różnych miejscach, tak? Co mm -hmm. będzie w przedszkolu, WWR może być w innej pracówce albo w poradni. Te zajęcia będą też jakby będą w przedszkolu, tak? przedszkolu kształcenia integracyjnego, czy też specjalnego czy, e, kształcenia specjalnego, czy też ogólnodostępnym. Natomiast jeszcze może być w innej placówce medycznej, gdzie będzie miał też zrobioną diagnozę, ocenę i też będzie miał program terapeutyczny. Więc de facto to dziecko w kilku, tam gdzie jest, tam ma ocenę, tam ma program. Czy czasami może się okazać, że ma tych programów pięć, cztery. Ma różne zespoły specjalistów w różnych systemie. I każdy trochę I w każdy robi stronę... trochę winny, może robić winną. Więc jakbyśmy czasami zebrali te wszystkie programy, tak rzeczy z rodzicami i przeanalizowali, to mogłoby się okazać, że w niektórych programach wiele rzeczy się powtarza, co jest super. To znaczy, jest pewna spójność. Ale może być, Ale wiele, może być wiele punktów że... przeciwne sobie. Może być przeciwne, mogą być różne strategie postępowania, mhm. tak? e, bo każdy ośrodek może mieć swoją metodykę, strategię, pewną koncepcję pracy. I teraz ten rodzic jest takim gąszczą. Natomiast mhm. my możemy zwrócić uwagę na i znowu kluczowy element, że efektywność wsparcia terapeutycznego, czyli będzie zależało od tego, na ile będzie to powtarzalne, trwałe, Czyli będzie trwała, ale trwałość będzie zależała od tego, czy jest to konsekwentne, skoordynowane. Mm -hmm. tak? Dlatego e, wracamy trochę do źródeł, bo tak jak powiedziałem, w latach 2007 był realizowany program e, wielospecjalistyczny kompleksowa, skoordynowana pomoc dziecku i rodzinie. E, bardzo szeroki program pilotażowy, który już wtedy zakładał, który był takim podbudową wczesnego wspomagania rozwoju jako przejście właśnie z tej wczesnej interwencji, która powstała na bazie ruchu rodziców, tak? Ale program, który miał już wtedy założenia, a tamtych latach był programem międzysektorowym, więc miał połączyć jakby elementy, że tam, gdzie lekarze wchodzą do zespołu, to są finansowani ze środków systemu zdrowia. Nauczyciele, psycho pedagodzy, psycholodzy są na finansowanie ze środków edukacji. Ale wszyscy Asysten. razem. Ale wszyscy razem. Asystenci, mm -hmm. tak, pracownik socjalny. Ale kto za tym
1: dowodzi? To znaczy, jeśli mamy potencjalnie możliwość skoordynowania tego w jednym miejscu i realnego wsparcia dziecka, żeby ci rodzice z tym dzieckiem tak nie chodzili od lasa do sasa, to, 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 to kto ma wieść wie, wie, prym w,
0: w, w obraniu ścieżki odpowiedniej? To znaczy, może nie jest kwestia tego, że wszystko jest w jednym miejscu, mhm. bo y, główna, główny element jest taki, że nie da się zrobić tak, żeby było wszystko w jednym miejscu. Także mhm. w jednym miejscu mamy poradnie zdrowia i mamy neurologa, psych y, tak, lekarzy specjalistów, że w jednym miejscu mamy, nie wiem, logopedów, tak, y, no i tego się nie da. No i też chyba nie byłoby to w ogóle realne, tak, możliwe, natomiast ważne jest to, żeby skoordynować, czyli tak jak dzisiaj jest, że korzystam z poradni zdrowia, tak, korzystam z edukacji, korzystam z ze wsparcia społecznego, bo ze wsparcia społecznego to mamy jeszcze te formy, które dochodzą teraz asystencja osobista, osoby z niepełnosprawnością, mm -hmm. opieka wytnieniowa dla rodzin, to są te usługi specjalistyczne w ramach pomocy społecznej, y więc... To jest też kwestia dofinansowywania tak, refundacji, mhm. na przykład ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, oprzyrządowania, czy nawet takich urządzeń typu mówiki, komunikatory, mhm. tak, komunikatory do, dla dzieci z zaburzeniami komunikacji, ale też o zakup aparatu słuchowego, o, o środ, środ, środków optycznych. Więc klucz polega teraz znowu na tym, żeby przeanalizować, analiz, przeanalizować zasoby, jakie w terenie, tam gdzie mieszkamy, jakie mamy Mamy zasoby w jednostce w samorządowej i teraz jeżeli mamy placówkę zdrowia, placówkę edukacyjną i mamy placówkę pomocy społecznej, to analiza jest taka, co jest priorytetem. Jeżeli priorytetem zawsze będzie początkowo u dziecka, a priorytetem będzie zabezpieczenie zdrowia. Więc jeżeli dziecko ma jest objęte opieką specjalistyczną, zdrowotną, to teraz bardzo ważne, żeby informacja tego leczenia, czyli te zalecenia, co jest zrobione i co należy, tak? jakie jest podjęte leczenie, było skoordynowana. Ta informacja przeszła do systemu edukacji. Tak? Między tymi trzema jednostkami. Między trzema jednostkami, dokładnie. Bo wtedy wiemy, no, kto za co odpowiada. Tak? Mhm. Jeżeli mamy fizjoterapeutę, w placówce medycznej, i on ustanowił leczenie, czyli rehabilitację. Ustawił pewne zasady postępowania z dzieckiem. No to ta informacja powinna jakby przejść nam do programu, tak, który będziemy realizować. Więc ten przepływ informacji jest tu bardzo istotny.
1: To jest tak samo chyba jak nauczyciel, który ma tą obserwację dziecka w przedszkolu i on tak długo spędza z tym dzieckiem czas. To, te informacje z tej obserwacji są też kluczowe nawet dla tego lekarza, prawda?
0: Tak, bo powiedzmy sobie tak, no, lekarz będzie, w systemie medycznym będziemy diagnozować na bazie rozpoznania i wad, tak, już uszkodzeń. To jest właśnie to podłoże klasyfikacji ICF, mhm. y, które się bardzo często w edukacji to wszyscy bardzo boją, tak. Znaczy boją, i, ale może wynikać to z tego po prostu, że jest to kolejne narzędzie i z jednej strony każda nowość jakby powoduje, wzbudza, wzbudza obawę. pewien obawę. Mm -hmm. tak? Natomiast bardziej nam zależy na tym, że jest o podejściu że pamiętaj, że skupiamy się na obserwacji ob aktywności, czyli jak dziecko funkcjonuje, co robi, czyli to, co obserwujemy na co dzień. Jak ono funkcjonuje, jak ono nawiązuje kontakt z innymi dziećmi, jak on się komunikuje, w jaki sposób on przyswaja, przyswaja treści, tak? Mhm. Jak, jak on reaguje na różne sytuacje, zarówno trudne sytuacje, jak i te sytuacje, które są można powiedzieć pozytywne przeżycia, jak u tak. rodziny i tak dalej. Jak reaguje, jak funkcjonuje dziecko w codzienności w takim codziennym rytuałach, czyli dbaniu o siebie, tak? Przy jedzeniu, ubieraniu, czyli na ile jest samodzielnie. Udzielne. Jak funkcjonuje to dziecko w zabawie spontanicznej, czyli w takim czasie wolnym. Czy potrafi sobie organizować ten czas, czy nie. Tak? Jak funkcjonuje w sytuacji, kiedy ma zabawę zorganizowaną. Mm -hmm. I wiadomo, że każde, w każda z tych sytuacji jest dla dziecka wyzwaniem. Jedne dzieci będą w różnicach indywidualnych. Lepiej funkcjonowały. W taki, inny będzie w taki. Dla jednych stresowym Genom jest to, to zadanie, a dla innych jest inne. Tak? Mm -hmm. Więc obserwacja e, nauczyciela czy opiekuna w żłobkach, bo tu musimy też pamiętać o tym, że mamy jeszcze e, m, że mamy w tym momencie edukację. Tak? Natomiast y, kluczowym elementem, jeżeli mówimy o WWR, czasie wspomagań i rozwoju, jest to dziecko 03, czyli to najmniejsze. te najmniejsze. Czyli tutaj mamy żłobki, które są w pomocy, y, pomocy społecznej i które są takim trochę zawieszeniem tak, między jednym mm. systemem a drugim. Y, I tu, które też wymaga jakby takiego skoordynowanego wsparcia specjalistycznego. Y, I teraz nauczyciel, który obserwuje, więcej będzie mógł,
2: Zobaczyć, zobaczyć i
0: więcej będzie mógł nie tyle sprawdzić, ile zweryfikować, nie tylko on. Bo też należy pamiętać, że nie tylko nauczyciel jest w tej grupie. Tak? W tej grupie jest na przykład pomoc nauczyciela, w tej grupie jest pani, która pomaga przy ubieraniu, tak? mm -hmm. pracownicy inni administracyjni W tym przedszkolu jest psycholog, jest pedagog, jeżeli logopeda, jest tak? Logopeda, tak. logopeda, więc jest zespół ludzi. Tak? I to jest jakby wynik obserwacji tego zespołu. I to jest bardzo ważne, bo jeżeli dokonuje jedna osoba, to nie jest wszystko, będzie w stanie jakby przeanalizować, zobaczyć. zobaczyć. Tak. Inaczej dziecko będzie funkcjonowało w gabinecie, inaczej będzie funkcjonowało dziecko w zajęciach jeden na jeden, tak? a inaczej będzie funkcjonowało dziecko w sytuacji grupowej.
1: I rozumiem, że te całe informacje zebrane w przedszkolu i w pracy indywidualnej i grupowej i wszystko co tam się dzieje yy, będzie przekazywane do innych podmiotów, które potencjalnie miałyby wesprzeć yy, rozwój tego dziecka.
0: Tak I, i tu jest jakby głównym takim elementem jest to, żeby to było spójność tak? Mhm. i przepływ informacji. I stąd jakby jednym z takich elementów, elementów to jest praca w ogóle w modelu, modelu, ale, bo tak jak powiedziałam, ten model, który dzisiaj realizuje Uniwersytet Śląski w, w porozumieniu z innymi uczelniami, czyli Uniwersytet Adama Mickiewicza, Katolicki Uniwersytet Lubelski, UMCS z Lublina, Akademia Polityki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytet Śląski, tak? to jest pewien element, który jest moglibyśmy wynikiem wielu projektów. Mm -hmm. To jest o tyle bardzo istotne, że to jest projekt, który wszedł na poziom jakby z jednej strony organizacji na poziomie jednostki samorządowej, czyli analizy właśnie zintegrowania poziomie powiatu, jakie mamy zasoby, jak wypracować porozumienia, które by miały między tym, przepływ informacji między tymi podmiotami. Jakie jak, narzędzi dobrać? Jakie, oprócz, narzędzia, jakie narzędzia dobrać, jak stworzyć pewną instytucję koordynującą, czyli takie miejsce, która, do której ten rodzic by trafił i które by dostał źródło informacji. Czy ona byłaby takim źródłem informacji?
1: Czyli, że z tym proszę iść do tego, tak, tego, Tak, z tym, do tego, tak. do
0: tego, mm -hmm. ale też taką informacją, którą ten zespół by dokonał tak wstępnej takiej oceny, tak, by powiedział, na jakim poziomie mamy pewne trudności, jakiego poziomu wsparcia będzie wymagało. No i po kierowaniu dalej, tak. I to jest jakby ten drugi element. Na no, trzeci element od samej, na samych podstaw, no to jest miejsce realizacji. Yy, no i tutaj... Mm, ta spójność to jest to, to pierwsze. Natomiast drugi taki bardzo ważny element to jest ten narzędzie elektroniczne, mm -hmm. więc zbudowanie takiej bazy przepływu informacji. No i tutaj rozważane jest, powstają też platformy w ramach Ministerstwa Edukacji, ze środku Ministerstwa Edukacji i Nauki, platformy z narzędziami, tak? czyli z narzędziami do oceny funkcjonalnej, do analizy. Czyli na poziomie przedszkola. No, nie tylko przedszkola, tak? Bo przedszkola, szkoły. Pamiętajmy, uh -huh. tutaj jest o tyle ważne, że patrzymy jakby takim kompleksowo. To jest też wyznacznik, że tu nie ma przyporządkowane, że jest program tylko pilotaż do to małego dziecka, Czyli ale rozumiem, to cały że... system. I, i,
1: i pani y, pracująca w żłobku, obserwująca informacje, które tam są uzyskane, przekazywane są dalej. Na poziom przedszkola. Tak. Przedszkole, na poziom szkoły. Tak, uh
0: -huh. tak. Mamy, chodzi właśnie, bardzo ważnym elementem jest ta tranzycja. Uh -huh. Tak, że dzisiaj można powiedzieć, że robimy coś tutaj, kończy się edukacja na przykład przedszkolu, dziecko przychodzi do pierwszej klasy do szkoły i, i tam nowo. wszystko na nowo, od nowa mm -hmm. zaczynamy zbierać informacje, tak? Mamy ocenę, planowanie, wsparcia, tak dalej. Nie ma tego przepływu. Ten przepływ w dużej mierze zależy od rodzica, tak? Czy mm -hmm. rodzic przyniesie czy nie przeniesie. A nieraz zdarza temat, się, ale że też, nie przynosi. No tak, ale też zdarza się też tak, że ten rodzic po prostu nie ma tych mm -hmm. informacji, tak? Nie ma tych informacji nie ma tych programów i, i a t, m, też przez to, że nie ma tej ciągłości, no to też mamy t, m, nie zawsze spójny ten obraz i, i zaczynamy tracić wiele czasu na tą wstępną znowu ocenę. A czas jest, w tym a tam jest a kluczowy. A czas jest kluczowy. Tak, I, tak. I jeżeli byśmy powiedzieli sobie na tą ścieżkę, no to tym narzędziem, takim, które mamy, jakby zestaw narzędzi wersji elektronicznej, to mamy screeningi rozwojowe, czyli zestaw narzędzi, które są teraz jakby walidowane, sprawdzane, weryfikowalne. One w tym modelu, w programie naszym, przeszły ten etap wstępny takiego badania. Ponad 20 tysięcy dzieci było przybadanych w przedziale od 6 miesiąca do, do 6 roku życia. I to są narzędzia, które są od trzeciego 6 miesiąca do, do 6 lat. Natomiast na poziomie i to są narzędzia, które ten screening rozwojowy ocena na bazie klasyfikacji ICF, czyli pewnych podejść do pod kątem obszarów rozwojowych, uczenie się właśnie, komunikowanie, poruszanie się. Natomiast na etapie szkolnym mamy narzędzia, które nawiązują do tego narzędzia screeningowego. To są arkusze obserwacji ucznia, które znowu są na poziomie klas 1, 3, 4, 6, 6, 8 szkoły średniej. Więc mhm. mamy jakby ciąg, które bardziej spójnego narzędzia pod kątem też zbierania danych do systemu. Natomiast narzędzie, które jest w wersji, byłoby w wersji elektronicznej, czyli jest platforma. Yy, na przykład opiekun w żłobku dokonuje wraz z zespołem próbkowym, dokonuje obserwacji dziecka. Z tej obserwacji dziecka wychodzi profil funkcjonalny, czyli wskazuje jakby możliwości rozwojowe dziecka. Poskazuje te, tak można powiedzieć, wyłapuje sygnały, gdzie należało mm -hmm. się przyjrzeć. Ale jest tylko narzędzie wstępne. Czyli tak. to jest narzędzie wstępne, które bazuje na aktywności to, co widzimy. I to narzędzie wynika tego, co widzimy, jak będzie wygenerowany profil, on będzie wskazywał, jaki poziom wsparcia to dziecko potrzebuje. I to jest mm -hmm. bardzo ważny element w modelu, I tak? yy, w systemie WWR-u. Że dzisiaj rozpoznanie kliniczne warunku, czy stwierdzenie pełnosprawności warunkuje udzielenie pomocy. Czyli mm -hmm. zakwalifikowanie. Albo dziecko się zakwalifikuje do spełnia te wymogi uzyskał wczesne, albo nie. Tak? Więc bardzo wiele dzieci mamy takich, które są dziećmi ze dużym znakiem zapytania. Czyli mamy Przez dzieci strefa. taki. Tak. Mm -hmm. Często nazywamy, są za dobre, żeby mogły dostać, a z drugiej strony... Coś jest nie tak. Coś jest nie tak i wymagają tego wsparcia. Tak? I, I to jest teraz pytanie takie bardzo często się pojawia etyczne, tak? No bo... Im więcej trudności, ale nie ma tego, to drzwi można powiedzieć, w wielu sytuacjach są zamknięte, mm -hmm. tak. Jeżeli by się przyporządkowało I co, wtedy dziecko...
1: determinuje to, że na przykład podciąga się coś, żeby jednak to dziecko no, wyszło na. No, nie powiedziałbym, ścieżkę? że się
0: podciąga, tak? No, bo na pewno nie, bo wymaga jest to kwestia rzetelności oceny, tak? Oczywiście. Ale, ale kwestia, na pewno jest kwestia taka, która no, zbija tak sen z oczu, pod kątem tego, że właśnie to dziecko by mogło dostać. Ale nie może. Tak?
1: A teraz, jakby to miało I model uwr
0: teraz, jakby zakłada to, że byśmy mieli, jakby zakładać trzy poziomy wsparcia. Czyli, jeżeli mówimy o wczesnym wspomaganiu, to mówimy o obszarze, a nie o jednej formie wsparcia, jedną z form. Mhm. Czyli mamy obszar od urodzenia do spełnienia obowiązku szkolnego, mhm. czyli to wszystko, co się dzieje w dziale 0-6 lat, stanowi, jakby wczesne wspomaganie, czyli stanowi połączenie w edukacji przynajmniej w jeden instrument. Tego, co dzisiaj jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną, tego, co jest dzisiaj wczesnym wspomaganiem w rozwoju i tego, co jest zajęciami rewalidacyjnymi. W zależności od tego, jaki stopień funkcjonowania dziecka jest czyli stopień trudności tak mhm. e, odchyleń i stopień można powiedzieć pewnych barier no to będzie wymagało zróżnicowanego postępowania
2: mhm.
0: i mamy trzy poziomy wsparcia czyli mamy poziom pierwszy czyli niewielkie trudności które może wynikają właśnie i z kwestii niedojrzałości, z tak?
1: kwestii rozwojowej rozwojowej, tak,
0: mhm. z kwestii doświadczeń, mhm. z kwestii dostępności do różnych tak. Tak? z kwestii tego, jak wyglądała pielęgnacja itd. i tak dalej i wsparcie, jakie było doświadczenie. Inaczej będą dzieci, które były w żłobku, inaczej dzieci, które będą tak, tylko w domu. Tym bardziej, że te, te różnice indywidualne też bardzo często pojawiają się w momencie, kiedy dziecko to do żłobka gdzie idzie... idzie do przedszkola. I nagle tak? się to zmienia. Tak? tak, dlatego, że inaczej obserwujemy w domu, wydaje nam się wszystko naturalne. W a momencie, widzimy, kiedy porównanie. widzimy w grupie, widzimy porównanie. Tak, tak. samo wyjście do plac, na plac zabaw, do piaskownicy i też nagle widzę, że o tym już lepiej chodzi, a mój to jeszcze się tak potyka na przykład. Mm -hmm, tak? mm -hmm. Co wzbudza pewien niepokój. Ale to jest dziecko, które można powiedzieć wymaga pewnego monitorowania. bo Mówimy o takiej profilaktyce. Monitorowanie, podpowiadanie, konsultacje, może aranżacja pewnej sytuacji, bliżej się przejrzenia, może udzielenia tego wsparcia specjalistycznego, na pewno mm -hmm. w mniejszym zakresie. Natomiast drugi poziom wsparcia Mamy, czy dzisiaj byśmy powiedzieli na dzień dzisiejszy, to byłyby te dzieci, które mają mm, jakąś do pomocy psychologiczno-pedagogiczne, czyli takich niewielkich trudności, tak, zwojowej. Jakiś podstawowy tak, ale, Dokładnie, ale w momencie, kiedy mamy dziecko, które już odbiega, tak, nie tylko w jednym obszarze, ale w kilku obszarach i odbiega już od pewnych trudności, wymaga tego wsparcia, nie tylko takiego aranżacji środowiska, tak, informacyjnego, mm -hmm. podpowiedzi odpowiedzi rodzicom, jak pracować, ale wymaga wsparcia specjalistycznego, no to mamy drugi poziom wsparcia, czyli już mamy dzisiaj to, co byśmy powiedzieli w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Ale będziemy mieć dzieci, które przyszły na świat z wadami, z uszkodzeniami, których poziom funkcjonowania będzie wskazywał, że to będzie niepełnosprawność, która będzie de facto przez całe życie. Czy dziś byśmy powiedzieli, że są to dzieci, które mają orzeczoną niepełnosprawność i które wymagają innego poziomu wsparcia i innego zakresu. Dziś, bardziej,
1: zaawansowanego. bardziej
0: zaawansowanego. I dzisiaj jak popatrzymy, to WWR mamy od 4 do 8 godzin. Tak? To jest jakby jedna z Natomiast, hmm, czy dziecko będę miał, w tym zespole WWR, czy będę miał dziecko, które ma niewielkie zaburzenia, czy dziecko, które jest no, za siedmiu stopniem zaburzeń, czy dziecko z poważnymi, bardzo ciężkimi uszkodzeniami, zastrzeżonej proszę, to i tak będzie miało 4 do 8 godzin. Natomiast w nowym modelu będziemy mieć to zróżnicowane.
1: Czyli tak. najmniej y, potrzebujący zostanie najmniej godzin, To znaczy, to nie, do... nie
0: przyporządkowywałbym do godzin, tak, mm -hmm. bo tu nie chodzi o godzinę, to chodzi Jasne. o jakby o kwestie, jak będzie ta pomoc zorganizowana w intensywności. intensywności, ale też gdzie, gdzie jest realizowana. Czyli to rozumiem
1: też, że uporządkuje pewnego rodzaju adekwatność pomocy y
0: koreluje, bo jeżeli byśmy połączyli tak, te wszystkie rzeczy, które są robione na etapie przedszkola, tak w ramach przedszkola, pomocy, w ramach tych zajęć dodatkowych, które dziecko ma na przykład ze specjalistami, plus te dodatkowe zajęcia, które dziecko ma w ramach wyboru dzisiaj poza placówką edukacyjną, tak, plus jeszcze inne zajęcia, które korzystają, no to tworzy się jakby pewna pula rzeczy. Mhm. Tak. Teraz ważne jest to, że wtedy jest jeden, tak, jest jeden jakby zespół, który może stanowić zespół z placówki, jeżeli to dziecko znajduje się w przedszkolu, to to z tego przedszkola, ale jeżeli potrzebny jest specjalista inny, którego w tego przedszkola nie ma, no to będzie uzupełnione albo przez spalanie przedszkola albo będzie uzupełnione przez placówkę inną specjalistyczną, tak, która wymaga. I teraz, y, czy to jest wyzwanie, wyzwanie dla przedszkola? Y, bo powiedzmy sobie tak: każde przedszkole dostępne, które dzisiaj obejmuje wsparciem dzieci. Mm -hmm. tak? y, każde dziecko, które tam się znajduje. W związku z tym można powiedzieć, że przedszkole ogólnodostępne będzie spełniały ten standard wsparcia szczególnie dla tych dzieci na pierwszym poziomie, tak? Z trudności. Mm -hmm. czyli, czyli na tych... Te, te, pod... te, które dzisiaj są. To, to dzisiaj są, jeżeli byśmy weszli do przedszkola ogólnego, tak? Ogólnodostępnego mm -hmm. i byśmy mieli tam dziecko, które ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, czyli takie, które byłoby w edukacji tej integracyjnej, tak? To jeżeli ktoś popatrzy, to przecież w każdej grupie każdy z nauczyciel powie, że oprócz tych dzieci, które mają orzeczenie, czyli mają jasne, jak nozowane, to są dzieci, które też wymagają. Ale nie tak, mają orzeczenia. Ale nie mają, tak? Mm -hmm. Ale wymagają wsparcia. I tutaj może jedne wymagają większego tego wsparcia, takiego specjalistycznego, które będzie trzeba intensywnie poprowadzić. A drugie może potrzebują więcej czasu, ale potrzebują uwagi. Też wymagają obserwacji, albo wymagają podpowiedzi, dopasowanych, dopasowanych ćwiczeń, właśnie, ćwiczeń zabaw. Dokładnie, mm -hmm. albo same samej sytuacji, mm -hmm. tak? prostej czynności. I to jest o tyle istotne, że wówczas w tym całym jakby podejściu mamy jeden diagnozę i mamy jeden program. I to jest to właśnie połączenie trochę z tego screeningu. Że jeżeli w żłobku ktoś wykonał screening i wyszły nam poziomy wsparcia jako proponowane i widzimy pewien sygnał strzegawczy, który wymaga czego? Że sprawdźmy, dlaczego tak się dzieje, więc musimy pogłębić, dokonać pogłębionej diagnozy, takiej oceny i wtedy jest ta bardzo duża rola ta diagnoza kliniczna, bo może będzie trzeba pogłębić tę diagnozę w zakresie medycznym, może to jest środowiskowe, więc trzeba uruchomić te zasoby środowiskowe, tak? co się dzieje jak się dzieje i z czym jest uwarunkowane, czy też kwestie te, które mają charakter też dydaktyczny, edukacyjny bo to też należy przeanalizować, że te trudności mogą wynikać z tego, że np. niedopasowane są wymagania, na przykład, mhm. tak? albo niedopasowana jest metoda prowadzenia zajęć, tak? że mamy bardzo wiele różnych metod i bardzo dużo tych metod i to powoduje też, że jesteśmy w gąszczu i czasami stosujemy daną metodę, bo już się przeszkoliłem tak? mhm. i teraz nie zawsze ta metoda, nie zawsze tej metodzie się odnajdzie dane dziecko. Tak? A Więc może się okazać, że pewne rzeczy gdzieś nam zginęły i to jest wynik no, trochę postępowania, na kogo trafiło dziecko, jaki zestaw czynników osobowościowe. Tak jak tak. w każdej dziedzinie. Tak. I teraz, jeżeli to przeanalizujemy w tym momencie, to musimy pogłębić diagnostykę. Więc to dziecko kierujemy do poradni psychologiczno-pedagogicznej albo kierujemy do instytucji koordynującej, tak? którą może być poradnia psychologiczno-pedagogiczna, może być także inna placówka. To już w zależności od tego podmiotu wskazuje tak naprawdę wskazuje jednostka samorządowa i to jest rozwiązanie na poziomie lokalnym do analizy, kto jakie ma zasoby. Mhm. I teraz, co się okazuje, jeżeli mamy wersję zrobioną z klinik wersji elektronicznej i mamy ten profil zrobiony w wersji elektronicznej, to dziecko, które zgłosi się do poradni psychologiczno-pedagogicznej, de facto tam zespół będzie mógł wejść na tą platformę, tak? będzie widział ten profil, tak. czyli będzie widział ten punkt startowy, będzie widział już, co zostało zaobserwowane, na co należy zwrócić uwagę mhm. i w którą stronę zaczynamy pogłębiać. I to pogłębienie, czyli już mamy punkt wyjścia, tak? Ale czyli de facto
1: są takie narastające dane.
0: Tak, mamy już narastające dane, natomiast on teraz pogłębia. Nie pogłębia tylko w kontekście dziecka, tak? Ale dokonuje jakby analizy też w zakresie potrzeb rodziny, bo mhm. my cały czas koncentrujemy się często na dziecku, praca z dzieckiem, praca z dzieckiem i to jest trochę takim elementem, który bardzo często widać w podejściu takim gabinetowym, tak? że mamy zalecenie, taka metoda, takie działanie, taki rodzaj, a my teraz mamy przeanalizować nie w kontekście yy, jaka metoda, jaka strategia, tylko w kontekście nad jakimi umiejętnościami mamy z dzieckiem pracować. Tak? Coś, co ma, jest kluczowe. A kluczowymi umiejętnościami no to jest to, czy dziecko potrafi dobrze reagować na, pole, reagować na bodźce, które są adekwatnie na te bodźce sensoryczne. Tak? Czy potrafi wchodzić w relacje komunikacyjne. Czy ta komunikacja ma charakter funkcjonalny. Czy jest intencja, czy jest przemienność, Czy wchodzi w dialog. Mm -hmm. tak? Czy potrafi dokonywać wyboru. Tak? To jest pytanie, czy potrafi współdziałać, czy jest na przemienność w zakresie naśladownictwa, bo to warunkuje, czy ma zainteresowanie. Bo jeżeli te umiejętności są uruchomione, to one warunkują przyswajanie i rozwój. Mm -hmm. tak? Jeżeli natomiast będziemy się koncentrować na samym podejściach terapeutycznych, wejdziemy w to, co jest kluczowe, jakby podstawowe, fundamentalne, no to dalej będziemy mieć blokadę, bo może się okazać, że pracujemy i robimy wiele, wiele, wiele rzeczy, ale nie ma tego transferu, czyli nie ma przełożenia na życie. I teraz, jeżeli mamy tą furtkę, to właśnie polega na tym, że z tego screeningu z jednej strony mamy profil dziecka, ale mamy włączyć rodziców. Mhm. Więc teraz pierwsza rzecz to jest też analiza, jakie potrzeby mają rodzice. Bo my zakładając sobie dziecko, zakładając sobie profil, który z tego wynika i program ukierunkowany na dziecko, układamy piękny program, to często będzie miał kilka stron, bo tak często jest, kilka stron, bardzo wiele zadań do realizacji, różnych celów do realizacji, tak? A Czasami się okazuje, że priorytetem dla rodziców jest całkiem co innego. Mm -hmm. My na przykład pracujemy nad wieloma czynnościami dydaktycznymi, ale dla rodziców na przykład priorytetem może być to, że dziecko, żeby dziecko przesypiało noc. Mm -hmm. Bo dziecko w nocy się często budzi. Dziecko budzi się, nie ma możliwości zasypiania, tak? Co jest stresem to ta, bardzo jest, um, dużym dla rodziców. Się dobra... się to jest długotrwałe. Jest to długotrwałe, jest to zmęczenie fizyczne i psychiczne tak? dla rodziców, ale też jakby dla samego dziecka. To dziecko jest rozdrażnione, To dziecko przychodzi już do grupy, rozrażone, jest zmęczone i ono nie jest w stanie funkcjonować. Teraz możemy koncentrować się na zajęciach takich, które założyliśmy sobie w programie, a kluczem jest, no... To, żeby dziecko przesypiało noc i całkiem inny element, więc ten rodzic, jeżeli nawet dostanie ten program do realizacji zadań, mm -hmm. on nie będzie w stanie nic z tego zrobić. Dlatego ważny jest element typu rozmowy z rodzicami, przeanalizowaniu jakby taką ekomapę. Mówimy mm -hmm. o nowym takim elemencie ekomapy, co nie jest nowością, bo w wielu powiem, placówkach po prostu w sektorach to jest, to inaczej jest analiza. I potrzeb, możliwości, to jest pytania, wywiad z rodzicami, rozmowa z rodzicami na temat, jak wygląda dzień, jakie mają rutyny, kto, kto więcej czasu spędza z dzieckiem, tak? A z drugiej strony pytanie w ogóle o to, czy jest czas wolny, bo jeżeli to, no tak, bo
1: jeśli są jakieś zalecenia, a nie ma czasu w nie rodzinie. Nie ma czasu wolnego w rodzinie. Te zalecenie.
0: Dokładnie, nie ma czasu wolnego w rodzinie. Czyli ci rodzice nie mają czasu na to, mm -hmm. żeby ze sobą spotkać i posiedzieć i porozmawiać, tak? A dostaną, nie wiem, 10 zadań czy 15 zadań do realizacji. I zacząłem to traktować znaczy teraz, że no godzina 14 to się siadam, bo muszę z nim poćwiczyć. I zaczynamy mieć trochę element taki, jakbyśmy powiedzieli u dziecka w wieku szkolnym. Mamy małe dziecko, one są jakby w systemie zajęć dydaktyczno-korepetycyjnych. Tak? Mhm. Powrót do domu, praca domowa. Tak? Mhm. W związku z tym obciążenie dla do rodziców? Dodatkowe, de facto. Dodatkowe. Myśląc o tym, że jeszcze mam wiele rzeczy do zrobienia. tak? Obciążenie, które jest i fizyczne. Z drugiej strony pojawia się obciążenie, że znowu czegoś nie zrobiłam, a program narzucał. W, mhm. tak? w związku z tym moje dziecko może nie iść dlatego, bo, bo za mało wkłada. Poczucie winy. Poczucie i winy i rzeczy. Spirala. Terapeuci my, jako środowisko wszystko, zawsze mówimy, albo rodzice nie, nie współpracują, albo bo nie wykonują zadań, bo gdyby robili więcej, to by było. To by bo... był efekt. To no właśnie, to się okazuje, i... że jest problem a, na poziomie organizacyjnym. A jest problem po na poziomie organizacyjnym. I teraz bardzo istotnym elementem jakby jest to, żebyśmy wrócili do źródeł. A źródło polega na tym, żeby zajęcia dydaktyczne, zajęcia to, co są programowe, przenieść na życie codzienne, czyli na mm -hmm. funkcjonalność. Czyli bardzo ważne jest, żebyśmy wrócili jakby do wykorzystania rutyn dnia codziennego. I to bardzo dokładnie widać u rodziców małych dzieci. Że ktoś będzie chodził na fizjoterapię i będzie tam uczył dziecko obracania, tak? bo dziecko ma się obracać, mm -hmm. ale obracanie jest niczym innym tym, co będziemy robić przy podnoszeniu, przy przewijaniu. Tak? więc czasami zadajemy, przy, okazji. przy okazji. Czasami zadajemy rodzicowi pytanie, ile razy państwo obracali dziecko. Tak? I rodzic mówi, nie zdążyliśmy wczoraj, tak? nie zrobiliśmy tych zabiegów rehabilitacyjnych. I ktoś mówi, no dobrze, a powinni państwo zrobić to około 400 razy dziennie. Rodzice mówią: mówi, ale jak? Nie? 400 razy dziennie, przecież to jest niemożliwe. Tak? Mm -hmm. No jest możliwe. Bo teraz, jeżeli zastanawiam się i zaczną liczyć, że biorąc dziecko na ręce, obracają je dziecko na bok i pokładają znowu na rękę i podnoszą do siebie, to już zrobili trzy, tak? mm -hmm. że przy przewijaniu ile razy zrobili, a przy ubieraniu ile razy robili. Rodzic musi sobie jakby zaczyna sobie uświadamiać, że każda czynność dnia codziennego. Jest czynnością terapeutyczną. Mhm. Tak. Jeżeli ktoś będzie ućwiczył, nie wiem, wzrok, fiksację i na to, żeby gałka oczna pracowała, i proste ćwiczenie, które mówimy, żeby nie wiem, przy skupiało uwagę na danym przedmiocie i bierzemy jakąś zabawkę, która mamy, przybliżamy do, do oczu i oddalamy, tak? Po to, żeby dziecko gał... skupiło ten wzrok. I powiemy, dobrze, prosimy, proszę robić to trzy razy dziennie, to dziecko musi być po pierwsze na to gotowe, mhm. po drugie, musi mieć zainteresowanie, bo inaczej będzie się szybko, tak? Szybko nudziło. nudziło co jest cechą naturalną, bo małe dzieci się szybko nudzą. Mm -hmm. tak? I, I jest to cechą naturalną, bo mają dużą jakby zainteresowanie i to jest plus. Ale jeżeli teraz ja powiem, że nie będę robił tego trzy razy dziennie, tylko, że podając mu po prostu łyżkę, to będę przybliżał oddala. Że podając mu zabawkę, to będę przybliżał oddala, Że pochylając się nad dzieckiem, kiedy dala, przytula, dala, będę ale będę się przybliżał od dala. Że biorąc go na ręce i podchodząc do, do regału, żeby wziąć sobie nie wiem, w kuchni, wziąć sobie do półki, wziąć sobie kubek, to też się przybliżamy od dala. Więc okazuje się, że wiele rzeczy pracuje. Tak? I to jest to, co my mówimy takim przełożeniu na życie codzienne. Teraz bardzo ważne jest, żeby programy terapeutyczne, czy w ogóle programowanie działań mm -hmm. miało charakter wspierający. Czyli rodzic zrobił to w ramach czynności codziennych i to jest jakby ten akcent. Co mogę zrobić jako rodzic w ramach czynności codziennych? Jak mogę wykorzystać te rytuały? Y, takie się wstawania, ubierania, mycia, tak? wyjścia, mm -hmm. plat, zabaw i tak dalej. Zwykłe baraszkowanie, wykupianie się dzieckiem, które będzie kluczowym dla rozwoju, tak? mm -hmm. a którego w dzisiejszym świecie cywilizacyjnym jest coraz mniej. Tak. Tak? Bo nie ma na to czasu, szybciej wchodzimy w, znowu w działania. Kiedyś byśmy powiedzieli, że idziemy się, bawimy się w kisielu, bawimy się w budyniu. Mm -hmm. tak? Dzisiaj powiem, że to jest sensoplastyka tak? i będziemy I chodzić na specjalne na zajęcie, na zajęcia. To, na za, w ogóle to, to ciekawe, są zorganizowane. Tak? Jak
1: zobaczyła kiedyś jakieś właśnie zajęcia na ten temat, to powiedziała, no to ja zrobię miskę i kisiel no właśnie, i jest więc, super więc zabawa. Ktoś
0: powie, że ja tak, to jest tak jak przy różnych metodach terapeutycznych, mamy specjalne programy, tak? Aż jak przychodzą rodzice, przychodzą dziadkowie i mówią czasami na korytarzu w porządkach mówią, kochani, to myśmy się z wami tak bawili kiedyś, tak? Bo nikt tego nie nazywał, że to było takie podejście czy taka metoda. Więc nie zawsze wszystko musi mieć naukową jakby nazwę, ale ma pewien efekt. efekt a tym efektem jest przede wszystkim spontaniczność. Takie mhm. budowanie relacji. Mhm. Czyli nawiązywanie kontaktu i bycie z dzieckiem. Bo to jest ważne i bycie jako rodzina. Tak. Razem. I to jest, teraz przełożenie jest dla rodziców, a teraz pytanie jest na ile my możemy zrobić pewne rzeczy w ramach czynności codziennych w ramach grupy. Mhm. Czyli mam dziecko z trudnościami, które jest w grupie. Mhm. A grupa jest podstawą, bo nigdy nie będzie tej efektywności, yy, można powiedzieć, wyłącznie w ramach zajęć indywidualnych. Tak. Dlatego we wczesnym wspomaganiu, nawet w dzisiejszym, wczesnym pomaganiu mamy zajęcia indywidualne i mamy zajęcia grupowe. I zajęcia, dlaczego mówimy zajęcia grupowe? Dlatego, że chodzi o to, żeby dziecko nauczyć i przygotować do tego, żeby było, uczyło się relacji, mhm. było w relacji z innymi. Że jeden na jeden. No to można powiedzieć fajnie, ale życie nie będzie wyglądało na to, bo wejście do autobusu wymaga akceptacji innych, tak? tak? A może wejście do piaskownicy akceptacji wszystkich na, uczestników na, w piaskownicy na, i zaakceptowania mhm. tak. i uczenia się wzajemnego, czyli jeden drugiego uczy, tak? my jako, można powiedzieć, dorośli nie będziemy mieć dużo, choćbyśmy nie wiem jacy byli i mi jakie osobowości terapeutycznie, to zawsze będę dorosły mhm. Nie zawsze, zawsze w głowie będę miał pewien plan, jak mam się zachować, co mam zrobić, tak, żeby wywołać pewną reakcję. Dziecko, które jest rówieśnik, jest spontaniczne. W związku z tym sposób spontaniczny podejdzie, sposób spontaniczny zapyta, sposób spontaniczny się dotnie, dziecka sposób spontaniczny wejdzie mu w pole widzenia, zaczepi, sposób spontaniczny będzie oczekiwał odpowiedzi i nawet jak ten odpowie w taki, a nie inny sposób, no to wejdzie w dialog. Mm -hmm. tak? Więc dzieci w sposób naturalny się uczą. Uczą się samodzielności, uczą się zaradności i uczą się poprzez doświadczenie i obserwacje. I tego nie wyuczymy. Możemy wyuczyć pewne rzeczy w systemie jeden na jeden, ale potem trzeba, trzeba to zastosować w życiu. I to jest ten element, który my mamy w edukacji. Mocno w edukacji, że wiele rzeczy możemy zapamiętać. tak? Gorzej już jest ze zrozumieniem, a jeszcze Jeśli gorzej, jest gorzej jest z zastosowaniem. Tak? Tak. Czyli kończymy edukację i pewne rzeczy życiowo jesteśmy niezaradni. Mhm. I ta grupa ma przede wszystkim tą rolę. Tak? Bo w rzeczywistości dzisiaj jestem w żłobku, jutro będę w przedszkolu, potem będę w szkole, ale potem będę jako dorosły też w społeczności lokalnej. I to jest właśnie włączenie. Jeżeli mówimy o włączeniu, no to jest właśnie przygotowanie z jednej strony środowiska na to, żeby było gotowe.
1: Na przyjęcie. na przyjęcie, i mm -hmm. było
0: kształtowanie postaw i umiejętności. I to jest ta pewna aranżacja, wyposażenie, tak? A z drugiej strony włączenie dziecka, czyli przygotowanie dziecka do wejścia. I więc im wcześniej będzie to włączenie w znaczeniu naturalnych relacjach, tym łatwiej. Dlatego tak kluczowym ważnym elementem jest na przykład u małych dzieci w wieku niemowlęcym zawsze takie wskazówka typu, czy państwo wychodzą na spacer, tak? Mm -hmm. Że wyjście na spacer, wyjście do piaskownicy, wyjście na plac zabaw jest naturalnym elementem. Bo dziecko się w ten sposób każde dziecko małe się bawi od nie, ale w pewnym momencie jeden drugi obserwuje. Tak? Mm -hmm. I, z, I powoli się zaczyna, piaskownica jest takim fajnym przykładem, że wchodzi jeden do piaskownicy i jest piaskownica tylko moja. Za wchodzi drugi tak? i zaczyna być, e, to moja piaskownica, ale po, po chwili wchodzi, ten wchodzi, wychodzi, weszło ich dwóch, no zaakceptowali, każdy w innym narożniku. Nie? Ale za mną przychodzi trzeci i robi się już ciasno, ale jeszcze jest jeden narożnik, więc dobra. No ale wchodzi czwarty i, tak? jest problem. I na, jeden drugiego suwa, ale za tam tamten jest też że spróbuję, spróbuję i zaczynają się wszyscy jakby co robić. Każdy ma swoją przestrzeń, ale zaczynają je wzajemnie. Aktykować. Wyznaczają
1: granice, co? Tak, wyznaczają
0: tak. granice. Więc ta spontaniczność jest bardzo ważna grupa, tak? Grupa jest bardzo ważna. I teraz pytanie jest, na ile te działania terapeutyczne, które mamy, możemy zrealizować w ramach grupy. Tak jak rodzic może zrobić w ramach życia codziennego, na ile nauczyciel opiekun może zrobić pewne rzeczy. Wy? Mhm. Ale nie będzie polegało, nie, nie może to polegać na tym że nauczyciel w grupie przedszkolnej dostanie program terapeutyczny z zaleceniami od logopedy, psychologa i wszystkich innych, że to trzeba robić i tyle trzeba robić, bo on zginie w tym gąszczu. Tak? I w końcu nie zrobi nic. Nie, nie zrobi nic. On tak naprawdę potrzebuje konkretnych zasad wskazówek do pracy z dzieckiem. Mm -hmm. tak? Czyli takie wskazówek, które ułatwiają mu
1: Czyli rozumiem, to równie proste jak to w domu, czyli tak, że przy na, wejściu do y, sali przedszkolnej robi coś. Tak, na mhm. przykład
0: może wyjść tak, że y, Wojtek potrzebuje to, żeby z nim przebić piątkę na powitanie. Mhm. Tak? Albo Wojtek potrzebuje y, formowania polecenia w taki, a nie inny sposób. I zapamiętaj i spróbuj to wdrożyć przez najbliższy okres. tak? I y, 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 to jest y, ważny element, bo to nie polega teraz na tym, że nauczyciel przedszkolu nagle czy de facto ma być specjalistą, terapeutą.
2: Mhm.
0: Nie, on ma mieć wsparcie Specjalistów, więc jeżeli wchodzi od września dwa, zeszłego roku, czyli wchodzą standardy zatrudnienia, zatrudnienia specjalistów, czy w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej Chodzi ale o pedagogów specjalnych pedagogów specjalnych pedagogów, psychologów, 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 tak, psychologów. Mm -hmm. psychologów, ale to jest też bardzo istotne, że ten standard zatrudnienia specjalistów jest przede wszystkim nie w kontekście dzieci z trudnościami, które mają orzeczenia, tylko mm -hmm. właśnie w kontekście tych dzieci, które tych orzeczeń nie mają, czyli właśnie tych różnic indywidualnych. bo tych rola tego pedagoga specjalnego tego psychologa jest właśnie wsparcie tego nauczyciela, tak, czyli podpowiedzenie jak pracować, jak aranżować przestrzeń, jak poprowadzić tę metodykę. Tak? Mm -hmm. Wejść do grupy, czyli pojawienie się takiej trochę superwizji, tak? czyli nie tyle superwizji, ale właśnie takiego doradztwa, tak. bycia, podpowiedzi. I to jest bardzo banalne rzeczy, bo może się okazać, że po prostu wskazówka jest taka, że dziecko ma mieć po prostu na stole położoną podkładkę kontrastową, żeby mogło widzieć, że może musi mieć odpowiednią nakładkę na ten długopis, który ma mm -hmm. że może musi mieć pewne elementy takie, żeby go odpowiednio motywować. Tak? I, i, I to jest, jak, czyli jak mówić się, jak, przepraszam, jak mówić, jak komunikować się z tym dzieckiem, w jaki sposób aranżować przestrzeń, może trzeba pewne rzeczy pochować, żeby go nie rozpraszały. Tak? Mm -hmm. Może trzeba zrobić taki element, że dziecko potrzebuje pewnego wyciszenia, może potrzebuje takich elementów, że pamięta, że zajęcia muszą być stolikowe i ruchowe, żeby on ma na skończył zadanie, mógł sobie wstać, mógł się pokręcić, przynieść coś, tak, był zaangażowany i znowu usiadł i znowu się skupił. Tak? A nie będzie siedział 40 minut czy 30 minut tak przy tak. stoliku, bo będzie dzieckiem trudnym. Więc to jest ta forma. I to jest jakby raz zadanie dla rodziców, raz zadania, które są wskazówkami, co mogę zrobić w ramach życia codziennego w grupie, czy co mogę zrobić w ramach specjalistycznych zajęć. Mhm. I te trzy elementy tworzą program. Tak? Plus program tworzy działania na rzecz rodziny. Bo pytanie, czego potrzebują rodzice. I WWR wykracza jakby, tak? Wykracza. To znaczy to, co dzisiaj mamy, yy, no to można powiedzieć rozliczając, patrzymy tylko w zajęcia bezpośrednio specjalistyczne z dzieckiem. Mhm. Oczywiście w trakcie tych zajęć współpracuje z rodzicami, rozmawiam z rodzicami, tak? Ale de facto to jest liczenie na godzinę pracy z dzieckiem. Mhm. Natomiast w tym momencie jakby model WWR-u jakby um, upraszcza. To znaczy można powiedzieć upraszcza, można powiedzieć trochę porządkuje to, co się robi, ale żeby to też miało nie pytaniem z czego i jakim kosztem czego, tylko mamy właśnie działania kierunkowane na dziecko, czyli te działania i naucznia, czyli mamy działania specjalistyczne, terapeutyczne, mamy działania kierunkowane na rodzinę, bo mogą być w ramach tych działań spotkania informacyjne dla rodziców. To mogą być spotkania pod kątem, żeby omówić, jak pracować dzieckiem, ale to mogą być spotkania, które mają charakter wsparcia emocjonalnego rodziców, po prostu wysłuchanie mm -hmm. tych rodziców, tak? Bo to jest ten pierwszy element, który ktoś by powiedział, oswoić rzeczy z pewnej, niepełnosprawnością, oswoić ich z, z diagnozą, z oceną, mm -hmm. tak? Ukierunkować. I jeżeli ja uruchomię tą ścieżkę z rodziną, o swoje i nawiążę z nimi relacje kontakt i budzę pewne zaufanie jako zespołu, tak, specjalistów, to ci rodzice wchodzą i będą wiele rzeczy kontynuować. Jeżeli nauczą się zorganizować pewne przestrzeń i nauczą się organizować pewien czas tak i w tą rodzinę zostanie zaangażowani i te rodzice, ale też ich y, najbliżsi, może i przyjaciele, może znajomi, czyli na kogo mogą liczyć tak, i w jakim zakresie, to jest ta forma wsparcia, która dzisiaj gdzieś tam jest wspomniana, bo na to nie ma jakby czasu, nie ma przestrzeni. Tak. I trzecia forma, to jest to, że mamy godziny, czyli jakby godziny, czy może nie tyle godziny, ale forma wsparcia, środowisko, w tym dziecko znajduje się. Czyli właśnie dziecko jest w grupie przedszkolnej, to jest to wsparcie tylko nauczyciela, żeby wejść do grupy, podpowiedzieć, ukierunkować, zrobić. Nie w zakresie, że przerzucić odpowiedzialność jeden na drugiego, tylko budujemy zespół. Mhm. I jeżeli teraz powiemy o zespole WWR, Nowym podejściu, czy w, może nie nowym podejściu, tak? bo to bardziej się mówi nowe podejście, jako sposób myślenia. Tak? Mm -hmm. Ale jeżeli wszyscy przeanalizują, to nic nowego się tak naprawdę nie dzieje. Poza tym, że no właśnie przeanalizujmy, na ile to można uprościć, a na ile, żeby to było spójne tak? i by miało przynosiło się na efekty. Ale zespół wwr w tym momencie stanowi każda osoba, która pracuje. Czyli mamy ty specjalistów, psycholog, pedagog, logopeda, fizjoterapia, zależność, jak tego to jest potrzebne, ale w ten skład zespołu wchodzi nauczyciel, tak, który ten, ten dziecko w grubie przed ma, czy też w żłobku opiekun, tak? Tę grupę wchodzi rodzic, bo rodzic jest członkiem tak, mm -hmm. tego zespołu. Tą grupę wchodzi pracownik socjalny, jeżeli jest zaangażowany. Tą grupę wejdzie asystent osoby z niepełnosprawnością, jeżeli jest zaangażowany. Tą grupę wejdzie opiekun, jeżeli realizuje programy typu opieki wytnieniowej, bo może rodzice tego potrzebują. Tak, mm -hmm. Potrzebują tego wsparcia w tym zakresie. Ale w tym aspekcie może też wchodzi specjalista z placówki służby zdrowia. Tak, Przewko-lekarz. E tak. Lekarz, albo terapeuta środowiskowy, albo psychoterapeuta, mm -hmm. albo jeszcze z innej zakresu. Więc to stanowi jeden zespół. I teraz to, co jest ważne, w tym zespole, że w tej zespole mamy koordynatora wsparcia, tak, czyli mamy osobę, która odpowiada za takie ukierunkowanie, że działanie dla rodzica i może potrzebne jest wsparcie w zakresie pomocy, może skazane jest dofinansowanie w zakresie nie wiem środków pefronowskich, może skazane jest koordynowanie opieki medycznej, więc pokierowanie dziecka tam. Natomiast w samym zespole mamy specjalistę wiodącego. Czyli specjalistę wiodącej to jest ten, który jest dzisiaj, można powiedzieć, odpowiedzialny za prowadzenie dziecka. I to wynika z... No to wynika z profilu. Czyli, mhm. Czyli ktoś mamy... ma
1: problem na przykład ruchowy, no tak. to mamy I widzimy, że na przykład jest problem jest Tak,
0: problem ruchowy, mhm. który jest głównym tym elementem, tak. który pociąga za sobą wszystko i w tym momencie jest fizjoterapeuta, ale ten fizjoterapeuta za dwa miesiące nie będzie już główny, bo wszyscy się już nauczyli, jak postępować strategicznie. Jakaś korekta nastąpiła. I, I będzie w tym momencie wchodził na przykład, bo traktujemy, pracujemy nad komunikowaniem. Ja tak? rozumiem, że
1: teraz po prostu y, wszyscy usiądą do jednego stołu.
0: Tak, no przynajmniej... W założeniu. W założeniu. Yy, jednego stołu yy, i to jest chyba też taki bardzo element taki, że mm, myślę, że to wymaga przede wszystkim takiego m, nastawienia. Tak? Mhm. Bo zmiany mentalności. Tak. Trochę zmiany mentalności i zmiany takiego wyjścia ze swojej, sw swojego komfortu przestrzeni. Bo mhm. każdy się świetnie czuje jakby w swojej przestrzeni, tak, swoje działce. tak. Natomiast teraz, kiedy trzeba... No, co dzisiaj też jest tak, bo to przecież takie jest założenie i w rzeczywistości tak jest, że funkcjonują zespoły, tak? że ludzie ze sobą się komunikują, informują. Możemy się zastanawiać, jak te zespoły są, czy one mają charakter multi, że ich jest wielu specjalistów, ale każdy robi swoje i, i można powiedzieć, każdy daje zalecenia i program jest jeden, bo jest jeden, ale składa się z różnych zaleceń, tak? ale nie ma z tej wspólności, nie było spotkania. Czy mamy taki zespół, który no tak, dziecko przeszło przez wszystkich, oni się spotkają chociaż na chwilę, uzgodnicy to jest kluczowe, tak? Na czym pracuję? dając wskazówki, czyli mamy już pewną porozumienia, czy mamy taki zespół, który wzajemnie się wspiera. To znaczy... To jest najlepsze rozwiązanie. Tak. Czyli wspiera, czyli na przykład jestem, wchodzę na zajęcia do drugiej osoby, razem obserwujemy, tak? Razem się... Oczywiście mm. to nie jest wcale łatwe, bo wymaga po pierwszej pytania o specjalistów, pytania o warunki lokalowe, pytania o przestrzeń, tak? Pytania o dostępność do specjalistów. Natomiast na pewno uruchomienie pewnych możliwości, tak? Organizacyjnych, żeby takie mogły się spotkania robić i mogłyby mieć formy przestrzeni, no to jest już pewnym plusem. Więc myślę, że model nie jest jakby nowym, ile jest pewne taką ewo, odświeżenie i ewolucją. Tak? Mhm. To jest ewolucja i to jest też chyba bardzo istotne, bo to nie jest coś, co można wprowadzić z dnia na dzień. Tak?
1: To jest tak naprawdę rozpoczęcie pewnego procesu, który Proces. może doprowadzić do czegoś. Tak. A słowem podsumowania, jakby pan doktor mógł powiedzieć trzema zdaniami, jakie pan doktor ma oczekiwania wobec takiego y, projektu. I co jest takim marzeniem pana doktora, że to się dzieje?
0: Co jest marzeniem? Tak. Marzeniem to, żeby wszyscy specjaliści, po pierwsze, rozmawiali ze sobą, mm -hmm. po drugie, żeby były programy, działania, były uwzględniały przede wszystkim codzienność mm -hmm. i myślenie w perspektywie, nad jakimi umiejętnościami pracujemy, myśląc w perspektywie, co dziecko ma osiągnąć, a myślimy w kontekście takim, żeby dało sobie radę w życiu i było na tyle samodzielne, ile jest to żywe, i żeby rodzice mieli też to wsparcie, bo w pewnym momencie w okresie dorosłości będzie zawsze pytanie, co by było, gdyby.
1: Hmm, gdyby umarł.
0: Dla rodziców tak, mm -hmm. dla rodziców tak. natomiast co by było gdyby tak? i to przed każdym by nie stało i to każdy staje pewnie z takim pytaniem e, przy własnej dzieciach. Co by było gdybym trafił na kogoś takiego czy takiego i co bym osiągnął. Tak? Mm -hmm. e, więc myślę, że kluczowe jakby jest element żeby po pierwsze rozmawiać, po pierwsze przełamać trochę e, jakby bariery takie mm, specjalistyczne uporządkować podejścia terapeutyczne w kierunku tego, żeby to były działania spójne, ale przede wszystkim udokumentowane, żeby to nie było każde, każda metoda, różne podejścia, bo to się nie przekłada. I na pewno, jeżeli będzie to skorelowane, a zmienią, i zmienią się podstawy, i będzie gotowość do, na pewne zmiany między sobą, tak osobowościowo, e, do współpracy przede wszystkim, współpracy, mm -hmm. analizy i będą narzędzia, które mają uporządkować, a z drugiej strony być pomocne, e, bo te narzędzia, o których mówiliśmy, to te narzędzia mają, spowodują właśnie ze środków Ministerstwa Edukacji, one będą w kategoriach naraz walidacji, ale to są narzędzia, które będą dostępne placówkom edukacyjnym w sposób bezpłatny. Tak? Zakłada się, że musi być jakby ta dostępność. Mhm. I dostępność przede wszystkim na to, żeby to międzysektorowo połączyć, żeby przepływ informacji ze systemu zdrowia, tak jak mamy portal pacjenta, tak? i mamy portal edukacyjny, systemu oświaty i mamy portal w, w pomocy społecznej, żeby była spójność przepływu informacji, nie biegania z, z jednym dokumentem do drugim po to, żeby uzyskać drugi dokument, trzeci dokument, czwarty dokument i ścieżka, można powiedzieć, nam się bardzo wydłuża. Tak? Mm -hmm. Więc chyba marzeniem jest to, żeby to wszystko, żeby to było skoordynowane, żeby był spójny system, jeden system orzeczniczy, bo dziś mamy trzy systemy orzecznicze, mamy system zdrowia, system edukacji, i system pomocy społecznej. I chyba to chyba najważniejsze.
1: Świetnie. Dziękuję panie doktorze za y, spotkanie, a wam serdecznie dziękuję za zaangażowanie, za to, że nas oglądacie. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału i do zobaczenia już niebawem. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję wszystkim słuchającym. Im jest nas więcej, tym więcej mamy wiedzy i empatii. Dla dzieci, młodzieży, no i siebie nawzajem. Dlatego zapraszam was do subskrybowania kanału Eduakcji akcji nauczycieli, opiekunów i rodziców. Jak nas znaleźć? Wpisujcie w serwisach podcastowych w wyszukiwarkę EduAkcja lub od razu wchodźcie na stronę wwwedu gdzie znajdziecie podcasty, blog i szkolenia. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Małpeczka, program EduAkcja. EduAkcja. Przyszłość stworzą dzieci. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Porozmawiamy
2: wtedy o... Sami sprawdźcie. Do usłyszenia. Piotr Sobolewski.